0: Deuxième instruction Alors, nous allons examiner spécialement ce matin la strophe tellement mystérieuse et fascinante Bienheureuse Béni sois-tu, Monseigneur, pour notre sœur la mort Je vous ai déjà dit hier que euh, le caractère très fou et très déconcertant de ce cantique, c'était le caractère fraternel de toute chose, y compris celle qui nous paraissait être hostile. Les éléments qui paraissent hostiles sont non seulement bénis, mais euh, perçus comme bénéfiques, mais fraternels, avec tout ce que ça implique d'identité. Une identité suffisamment profonde pour que Saint-François éprouve comme une blessure personnelle, le fait d'éteindre le feu. Hein. Il ne s'agit même pas de tuer de mouche, il ne s'agit même pas de la vie. Euh, il s'agit des, des, des choses pour lesquelles il a un amour de, de bienveillance, de délicatesse, de tendresse, de compassion suffisant pour euh, aimer son prochain comme soi-même et considérer le feu, le vent, l'air, l'eau... La, la terre, notre mère, la terre, je n'ai pas eu le temps de m'étendre là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, comme euh, un autre lui-même, et préférer le bien de l'autre au sien propre, parce que l'autre, c'est l'alter ego, c'est l'autre moi-même, et des éléments faisant partie de cet autre moi-même qui est mon frère. Bon, ça c'est un peu fou. Mais alors quand on vit dans un monde de ce genre, quand on a réussi à traverser cette maya, cette illusion d'hostilité qui n'est pas complètement une illusion mais qui est, une, euh, euh, qui est tout de même une illusion en ce sens que nous percevons les éléments comme hostiles alors que c'est nous qui sommes hostiles et qu'ils sont le, le miroir de notre hostilité profonde. L'agressivité des éléments envers nous, le fait qu'ils représentent un danger, que, nous renvoie le danger que nous sommes pour la création, pour la créature, et pour Dieu, et pour nous-mêmes, et pour nos frères. Les choses sont dures de notre dureté. Alors celui qui réussit à, à se débarrasser, à être purifié, à être délivré de cette dureté perçoit toutes choses comme douces et fraternelles et identiques à lui. Et alors il vit dans un monde où il n'y a plus d'ennemis, où il n'y a plus de problèmes. Il est déjà dans le royaume des yeux anticipés. C'est ce que je vous disais hier soir. Et alors où ça devient très fort et extraordinaire, c'est que ça s'étend à la mort elle-même, car nul homme ne peut la mort corporelle, parce que nul homme ne peut y échapper, qui devient douce et fraternelle. Alors, une remarque avant de nous embarquer là-dedans, hein, une remarque que j'ai faite depuis cinq ans, trente ans, sous, sous mille et une forme et que je suis obligé de rappeler pour mémoire parce qu'elle est névralgique. Euh, si la mort corporelle elle-même est bénéfique et fraternelle et douce, et pas à craindre, euh, qu'est-ce qui reste Reste-t-il encore quelque chose à craindre dans le monde Eh bien, euh, pour François d'Assise, oui c'est très net, n'est-ce pas euh, Il reste le péché mortel et ce qu'il appelle lui-même dans ce cantique la seconde mort. Alors celle-là, ah oui, alors ça, ça n'est pas notre sœur la seconde mort. Ça n'est pas notre sœur la mort éternelle. Alors là, ça n'a pas du tout ni notre frère le péché mortel. Alors ça, c'est exclu de cette fraternité. C'est justement ça. Le péché est exclu et sa dimension éternelle. Alors, euh, il est évident d'une part que François d'Assise croit à l'enfer il disait à ses frères en les envoyant prêcher parlez de l'enfer il est évident aussi que si on supprime cette foi cette certitude de François d'Assise à propos de l'enfer il ne reste absolument plus rien de maléfique dans le monde alors là il y a strictement, rigoureusement, plus rien à craindre tout, est, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil alors vraiment cette fois ça y est hein c'est sans aucune espèce de, de restriction car le péché mortel lui-même n'est redoutable qu'en référence à cette mort éternelle, cette seconde mort euh, dont il est euh, la route large qui mène à la perdition. Alors, on a, il n'y a absolument plus aucune raison euh, de, de, de dire ce, 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 ce qui dit quand même malheur à l'homme qui euh, connaît la seconde mort et à celui qui, qui meurt en état de péché mortel ça, ça reste tout de même la, la, la seule chose que François d'Assise élimine de la bénédiction fraternelle alors je vous dis ça en passant parce que c'est parce que faut, 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 faut vraiment avoir euh, du toupet pour regarder le monde qui se passe et puis trouver que tout est bénéfique et que tout est fraternel c'est quand même difficile à dire mais si on veut aller à la profondeur de François d'Assise pour dire, mais au fond, il, le, le mystère du mal euh, couvre quelque chose de magnifique, de splendide et de doux et de fraternel et de délicieux, et de, oui, mais il faut payer le prix de cela, c'est d'accepter qu'il y a tout de même une zone d'ombre irréductible, sinon ça devient vraiment de la fumisterie. Et on peut aller très loin, voilà ce que je veux dire, dans la réconciliation avec les malheurs, avec le mystère du mal, avec les malheurs, avec la souffrance, et bien avec la mort, mais il y a une limite, c'est la seconde mort. Si on veut éliminer ça, alors il n'y a plus de raison en effet pour euh, euh, s'inquiéter de rien et, 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 et par la même, toute la force, toute l'acuité, toute la vivacité, tout le sel de cette bénédiction fraternelle, de cette explosion de joie fraternelle est dissoute par le fait que tout est dissoute dans... De, 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 ça, ça devient, euh, ce que je veux dire, j'anticipe un peu sur ce que je, je, je voudrais dire à propos de la mort, c'est que au fond, pour François d'Assise, je sens bien, à travers ce cantique, que dans la mort, il n'y a de redoutable que, que, que l'aspect de la seconde mort. S'il n'y avait que notre sœur, la mort corporelle, elle, elle, la mort serait fraternelle, mais il y a autre chose qui interfère dans certaines morts et qui risque d'interférer dans toutes les morts, selon justement euh, une équation qui varie euh, très mystérieusement selon chacun, puisque la mort du Christ a été toute traversée précisément de la seconde mort. L'enfer y était présent et je connais un médecin un psychanalyste qui n'était plus guère croyant qui disait j'ai observé des mourants et je, je suis obligé de témoigner d'un point de vue simplement médical qu'il y a de bonnes et de mauvaises morts. Il y a des, des, des mourants chez qui la mort apparaît comme une sorte d'épanouissement, d'accomplissement. On sent qu'il y a un accomplissement mystérieux qui s'opère, une sorte de délivrance qui, à travers la souffrance et l'agonie d'ailleurs, mais quelque chose, on sent que cette mort est bonne, et puis d'autres ah laissent tout de même dans une angoisse... C'est très difficile, le, le, le jeu de la rédemption, faisant comme l'a bien présenté Bernanos, qu'il y avait des échanges de morts, j'ai connu une, une, une carmélite qui, qui était à mes yeux une sainte, je ne sais pas ce qu'elle était aux yeux de Dieu, mais je, 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 je sais qu'elle est morte, m'a dit sa prieure, dans la colère, un regard de colère qui était peut-être une colère contre le démon allez savoir c'est très mystérieux la mort vous le savez mais je veux dire c'est mystérieux sous cet angle que euh, c'est pas forcément les bons euh, qui, sont, qui meurent le plus doucement ni les mauvais le, de la manière la plus âpre ce qu'il qu y a c'est qu'il y a un mystère de douceur fraternelle dans la mort euh, que les saints peuvent donner à d'autres qui ne le méritent pas et puis, il y a un mystère de ténèbres et d'angoisse dans la mort que les mêmes saints peuvent prendre pour eux à la place de ceux qu'ils mériteraient. Euh, mais il y a les deux. François d'Assise, et alors là, c'est évident, alors très net, a longuement médité sur la mort amère de l'homme qui entend se garder lui-même. Comme nous le voyons par l'exemple qu'il nous en donne dans sa lettre à tous les fidèles et qu'il conclut ainsi tout que l'homme croyait avoir talent, autorité science et sagesse tout cela lui est enlevé une telle mort remarque François une telle mort remarque François cause tant d'angoisse et de trouble que nul ne peut s'en faire une idée voilà alors on regarde l'homme dont l'être lui-même s'est dégradé en un avoir et est devenu un objet de possession, formule très savante pour dire qu'il est en état de péché mortel. Je m'en tiens au terme de François d'Assise et de la tradition chrétienne. La mort est un chemin de désespérance, un chemin qui ne mène nulle part. Pour lui, la mort n'est susceptible d'aucune transfiguration. Voilà. Elle n'est la figure de rien, elle est le tout autre crépusculaire, elle est le néant. Alors ça, François ne l'élimine pas, il le signale très nettement comme une éventualité, mais si vous voulez, la mort concrète qui risque d'être la nôtre est une espèce de composé chimique de deux morts très différentes, une qui est notre sœur, la mort corporelle, et puis l'autre, qui est euh, une participation rédemptrice ou pas rédemptrice, méritée ou pas méritée, je ne tranche pas ça pour le moment, mais une participation de fait avec euh, le désespoir, la mort désespérée. Voilà. Alors, si on ne croit pas au désespoir, ceci pour dire, si on n'y croit pas, si on ne croit pas que le désespoir ne se fonde que sur l'enfer, s'il n'y a pas d'enfer où est le désespoir, qu'est-ce que ça signifie Si on ne croit pas à l'enfer, cette deuxième composante tombe complètement. Et alors, tout, tout ce que Saint-François peut dire sur notre sœur, la mort corporelle, est, est, ne devient une baliverne. Parce que ça n'a de sens, cette composante bénie que si elle entre en conflit, pratiquement, avec une composante euh, qu'il faut bien appeler maudite, avec euh, l'Évangile. Ceci dit, avant de réfléchir, ou pour nous aider à réfléchir sur ce mystère de notre sœur, la mort... Alors, je vais vous lire, ce sera l'objet principal de cette instruction, euh, presque unique, et je vous en demande pardon, parce que ce sera peut-être un peu long, mais ça vaut la peine, et ce n'est pas de moi. Et ben, ça C'est tout de même ça qui m'a donné le coup de bambou, alors là, vraiment. Euh, le, un texte de cet auteur, qui est un franciscain, éloi Leclerc. « Avril 1945, les, les armées alliées s'enfoncent au cœur de l'Allemagne. » Sur la ligne de chemin de fer reliant Passau à Munich, un long train de marchandises roule lentement. Dans les wagons sont entassés des milliers de déportés. Ils y sont enfermés depuis 21 jours. Plusieurs centaines sont déjà morts. Des centaines agonisent, affamés, délirants. Parti de Burnval, le train, après un long détour par la Tchécoslovaquie et les monts de Bohême, se dirige maintenant vers Darau près de Munich. Or, voici que de l'un de ces wagons, un chant s'élève, le cantique des créatures de François d'Assis. Incroyable, mais vrai. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, Frère Soleil. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, notre mère, la terre. Que pouvait signifier un tel chant dans de telles circonstances Les hommes qui le chantaient n'étaient plus que des fantômes au milieu des morts. Que se passait-il donc dans ce wagon Qu'on nous permette au terme de cette étude sur le Cantique du Soleil de détacher quelques pages de notre journal de déportation et de les insérer ici. Qui peut prétendre avoir approché l'expérience du poverello Il n'y eut jamais qu'un seul François d'Assise. Lui seul a chanté vraiment le soleil et la mort du même cœur fraternel. Et l'auteur évoque cette parole de la Rochefoucauld, justement. « Personne ne peut regarder... » Il y a deux choses qu'on qu ne peut pas regarder en face. « Le soleil et la mort. » Justement, comme par hasard, le cantique du soleil de François d'Assise regarde en face. « Le soleil et la mort. » Nous ne prétendons nullement avoir imité François, ni de près ni de loin, mais n'est-ce pas déjà beaucoup qu'il nous fut donné de chanter « Le soleil dans la mort. » Le 7 avril au soir, il fait nuit, le train roule. Dans quelle direction nous ne savons pas Une chose est certaine, nous sommes embarqués. 90 à cent hommes par wagon, accroupis, serrés les uns contre les autres, un camarade entre les jambes, tels des squelettes emboîtés les uns dans les autres, l'horrible cauchemar commence. Pouvions-nous alors supposer qu'il allait durer non pas trois, quatre ou cinq jours, mais exactement vingt-et-un jours et vingt-et-une nuits. Impossible d'allonger une jambe. Et nous sommes si épuisés, si désespérés aussi. Ce matin encore, nous attendions au camp de Buchenwald une libération toute proche. Nous l'avions attendue tout l'hiver, dans la faim, le, la froid, le froid et le dur travail, dans la mort également. Beaucoup étaient morts. Enfin, nous avions traversé tout cela, et voici que la libération était apparue. Elle s'était montrée à quelques kilomètres de nous seulement, aussi réelle et puissante que le soleil printanier victorieux du long, du long hiver. Du haut de la colline de Buchenwald, nous pouvions voir la flamme des coups de départ des canons américains. Ce n'était plus qu'une question de jours, peut-être même une question d'heure. Le canon tonnait et l'espérance bondissait dans nos cœurs. Mais les SS ont décidé l'évacuation d'une partie du camp. Plusieurs colonnes de détenus ont déjà pris la route sous bonne escorte les jours précédents. Aujourd'hui, ce fut notre tour. La mort dans l'âme, nous avons descendu à pied les quelques kilomètres qui séparent les hauteurs de Buchenwald de la gare de Feymar. Nous tournions le dos à l'espoir. Nous formions une longue colonne de quatre à cinq mille condamnés. Nous n'étions déjà plus des hommes vivants. Certains camarades, à bout de force, tombaient. Les SS leur tiraient une balle dans la tête. La route, par endroits, était éclaboussée de sang et de cervelle. Et puis, à la gare de Weimar, on nous a embarqués. Nous roulons maintenant vers l'inconnu. Deux SS surveillent chaque wagon. Certains wagons sont couverts, d'autres, comme le nôtre, encore noirs de poussière de charbon, sont à ciel ouvert. Des camarades ont pu emporter une couverture, fort heureusement, car les nuits sont encore froides en Allemagne en cette saison de l'année, où l'on sort à peine de l'hiver. Et nous n'avons rien mangé. Un silence de mort règne parmi nous. Bercés par le roulement du train, nous nous abandonnons à une tristesse sans fond. Le lendemain matin, dimanche 8 avril, arrêt dans une petite gare, le train stationne toute la journée, puis toute la nuit. Il nous est interdit de nous lever, ne fût-ce que pour nous dégourdir les jambes. Nous sommes condamnés à rester accroupis 24 heures sur 24. Pour tout ravitaillement, quelques pommes de terre et un peu de pain. Rien de chaud, bien sûr. Pourtant, il fait un brouillard très froid. Parmi la centaine d'hommes entassés dans notre wagon, il y en a de tous les pays d'Europe il y en a aussi de toutes les catégories sociales, la plupart ont entre 20 et trente ans, tous paraissent très vieillis, certains savent pourquoi ils ont été arrêtés et déportés, ils faisaient partie d'un réseau de résistance, d'autres par contre sont là simplement parce qu'ils ont été pris dans une rafle, à Paris ou à Varsovie ou ailleurs. Nous parlons le moins possible de ces choses entre nous. Quand la détresse est extrême, qu'y a-t-il à connaître d'un homme que sa souffrance, avec laquelle il ne fait plus qu'un et ici, la souffrance est commune et sans limite. Toutes les différences s'effacent devant cette communauté de destin. Perdus dans, perdu dans cette masse, nous sommes cinq fils de Saint François. Le lundi 9 avril, le train repart en fin de matinée. Lorsque nous roulons, la surveillance des SS se relâche. Nous en profitons pour nous lever un instant et hasarder un regard sur le pays que nous traversons. Dans l'après-midi, le train s'arrête dans la grande banlieue de Leipzig. Les SS font sortir des wagons les premiers morts de ce voyage. Ceux-ci sont, ceux sont enterrés sommairement sur le bord de la voie ferrée. Dans la nuit, nous roulons lentement vers l'est, ainsi que toute la matinée du mardi. Nous longeons l'Elbe pendant quelque temps. Nous ne sommes plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de Dresde. Mais voici que le train prend la direction du sud. Le mercredi matin 10 avril, nous nous trouvons à Pilsen en Tchécoslovaquie. Des, troupes, des groupes de tchèques se forment immédiatement aux abords de la voie. L'émotion est grande parmi ces gens, à la vue de nos habits rayés et de nos figures cadavériques. Ils se mettent à nous lancer du pain. Les SS ripostent par quelques coups de mitraillette. Le train avance lentement, passe sous un pont de la ville. Des gens accourus laissent tomber des vivres du haut du pont dans nos wagons. Nous nous bousculons pour attraper des morceaux de pain. Plus que jamais il nous est interdit de nous lever, mais la faim est la plus forte. Le train s'arrête dans une petite gare en pleine campagne, non loin de Pilsen. Là, nous sommes mis sur une voie de garage. Le soir, nous recevons quelques ravitaillements, une boule de pain pour dix hommes et la journée s'achève par la sortie des morts dont le nombre va grandissant chaque jour. Les cadavres ne sont plus enterrés le long de la voie, mais entassés dans de grands wagons ouverts, attelés à la fin du convoi. Ce ne sont plus d'ailleurs que des squelettes. On les empoigne par les bras et par les pieds et on les balance par-dessus bord dans le wagon. Le lendemain jeudi 11 avril, le train stationne toute la journée dans cette petite gare, le soir on sort les morts, il ne se passe rien d'autre ce jour-là, de même le jour suivant, on attend toute la journée sans aucun ravitaillement, et le soir on sort les morts. La vie s'est tragiquement simplifiée pour nous. Une seule occupation nous reste, regarder mourir en attendant de mourir soi-même. On compte une moyenne de deux morts par jour dans chaque wagon, soit environ une centaine de morts chaque jour pour l'ensemble du train. Ces journées d'immobilité nous paraissent interminables, mais les nuits nous réservent un autre supplice. À côté des mourants qui râlent, certains coucheurs se disputent pour un peu de place, d'autres deviennent fous, et se cognent la tête contre les parois du wagon pour en finir avec ce cauchemar. Là-dessus, un SS bourre tout le monde de coups de crosse pour rétablir le calme, mais... Ce n'est encore rien. Ce qui fait mal, atrocement mal, c'est de se surprendre soi-même en train de guetter la mort d'un voisin en se disant que demain on aura un peu plus de place pour cet ordre. Dans la nuit du vendredi au samedi, tentative d'évasion d'un certain wagon, ce geste de désespoir va nous coûter cher. Au matin, un officier SS monte dans notre wagon et tire dans le tas des prisonniers. Deux camarades sont atteints, ils agoniseront longtemps. C'est seulement le lundi 16 avril que le train repart. Nous avons l'impression que les SS ne savent plus que faire de nous et qu'il ne leur reste plus qu'à nous exterminer tous. Et alors ici, le commencement de ce qui sera l'expérience indescriptible. Et il fait un temps splendide. Tout appelle à la vie. Sur nos têtes, un grand ciel bleu. Les alouettes grisolent ivres d'espace et de liberté. Dans les champs, des hommes, des femmes travaillent au semail Et là-bas pointent quelques petites églises. Notre train s'immobilise à nouveau dans la soirée sur un plateau. Et à nouveau c'est la tente, en tête à tête avec la mort. Nous vivons là absolument en dehors de tout ce qui se passe dans le monde. Où sont les alliés Que se passe-t-il en France en ce moment Ces grandes questions ne semblent même plus nous concerner. Pour beaucoup d'entre nous, il est déjà trop tard. Dans la nuit du mardi au mercredi, le train repart. Il roule dans la direction du sud-ouest. Cette fois, nous nous enfonçons dans les mondes bohèmes. Le site est grandiose. Du fond de notre wagon, nous pouvons contempler la forêt qui s'élève sur les hauts versants. Le feuillage léger et tout neuf des bouleaux se détache sur le vert sombre des sapins géants. Ça et là éclate l'or des genèses en fleurs. C'est l'éclosion du printemps. La nature, ignorante de ce qui se passe entre les hommes, continue à reverdir et à refleurir. Un soleil rayonnant fait monter de la terre humide et tiède la bonne odeur du printemps en forêt. Par endroits, les pentes se resserrent et forment d un défilé rocheux et escarpé. Notre train, avec ses cinq mille condamnés, s'enfonce lentement dans ces gorges sauvages. L'idée nous vient alors qu'on nous a amenés là pour quelques célébrations barbares. Et tout à coup, l'épouvante est sur nous. Par-dessus les parois du wagon, sur nos têtes, se dresse la figure de l'officier SS, le tueur. Nous l'avons surnommé ainsi parce qu'il a déjà tué plusieurs d'entre nous. Il ne regarde comme l'oiseau de proie la nichée qu'il s'apprête à massacrer. Sa mitraillette est pointée vers nous et le monstre tire dans le tas. Deux camarades agonisent maintenant. L'un d'eux a reçu une balle en plein ventre et le sang lui vient par la bouche. Nous sommes dans le sang. Une immense anxiété nous étreint corps et âme. Il n'y a aucun doute. Nous sommes voués à l'extermination. À cette pensée... Voilà. À cette pensée... Nous sentons notre âme s'agiter en nous follement, comme un oisillon blessé à mort et qui se débat dans son sang et ne veut pas mourir. Nous avons roulé toute la journée. Ce soir, le train s'arrête dans une petite gare au sortir du Böhmerwald. Le pont de chemin de fer sur le Danube vient d'être coupé. Nous sommes condamnés à rester là sur une voie de garage plusieurs jours, exactement six jours. Longues et terribles journées. Pour comble de malheur, la pluie a succédé au beau temps. Elle tombe, froide et persistante, trois jours et trois nuits. Nous sommes transis de froid, rien de chaud, bien sûr, à se mettre dans le ventre. Certains d'entre nous, en revenant d'avoir été portés les morts, ont réussi à ramasser le long de la voie des débris de blanche et quelques briques. Sur ces briques, nous allumons un feu dans le wagon, oh, un soupçon de feu, et, elle, et nous nous pressons autour pour nous sécher, ...et nous réchauffer, mais la flamme est trop maigre... ...et on ne réchauffe pas des squelettes. La plupart de ces journées se passent... ...sans que nous recevions la moindre nourriture... ...nous devons nous contenter de quelques feuilles de pissenlit... ...arrachées à la hâte, sur le bord de la voie... ...en revenant de la corvée des morts. Les morts, il y en a de plus en plus. Beaucoup de camarades meurent de dysenterie... ...beaucoup d'épuisement... ...en une nuit, en une journée... Les hommes, Ces hommes deviennent méconnaissables, leur visage tuméfié et en feu est complètement défiguré. Délirants de fièvre, ces malheureux hurlent dans la nuit. Ils réclament à boire, mais en vain et au matin, leur corps gise, raidit par la mort. Les cadavres restent parfois toute la journée dans les wagons, baignant dans les flaques d'eau qui se sont formées çà et là sur le plancher. Alors, nous approchons. Ce débordement de souffrance nous plonge dans une angoisse extrême. Il s'agit plus ici seulement de l'angoisse du vivant aux prises avec la mort. Au milieu d'une telle détresse naît en nous un sentiment étrange qui ronge toutes nos certitudes intimes, celles-là même sur lesquelles s'appuyait jusqu'à maintenant notre existence. Nous avons l'impression de plus en plus forte d'être livrés à un destin aveugle et sauvage. Nous sommes là des milliers d'hommes abandonnés à la faim, au froid, à la vermine et à la mort. C'est un écrasement total de l'homme. L'homme, cet être que nous croyons fait à l'image de Dieu, nous apparaît alors comme un être dérisoire, sans valeur, sans appui, sans espoir. Un être pris dans un tourbillon de force qui se joue de lui, ou plutôt qui l'ignore totalement. Nous prenons conscience d'être cela, rien que cela, et un grand vide s'ouvre devant nous, celui du non-sens de l'homme et de l'inexistence de Dieu. Parmi les cadavres qui gisent dans les flaques d'eau de notre wagon, les yeux révulsés, il y a tel compagnon, tel ami. Tout ce que nous avons sous les yeux, et tout ce qu'il nous faut subir, nous crie que nous sommes pris sous une loi d'airain, livrés au règne des forces aveugles, et que c'est cela la réalité, l'unique réalité. Et ça, c'est ça la mort. Et c'est pour ça que cette mort, on peut la connaître sans mourir. La mort, c'est le désespoir, mais, une réalité dont le père est absent c'est moi qui dis ça hein, c'est ça la mort le mort et le désespoir même. ce que je veux dire c'est que c'est cette composante de désespoir qui bien sûr là semble s'expliquer assez facilement par l'atrocité de la situation mais moi je suis bien obligé de constater que, comme prêtre et comme homme et comme chrétien que non seulement la tentation de désespoir que connaissent ces, ces franciscains, mais le désespoir lui-même est encore beaucoup plus fréquent dans l'opulence de nos pays de consommation que dans des circonstances comme celle-là. Des êtres qui vous disent, il euh, n'y a rien. -ce pas euh, le non-sens de l'homme et l'inexistence de Dieu, il n'y a pas besoin... D'aller dans des wagons où il y a des, des charniers pour entendre ça, aller dans, dans, au, au café de fleurs ou, 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 ou dans tous les cercles distingués de l'intelligentsia parisienne, vous n'entendrez parler que de ça. Alors évidemment, ça sera d'une manière très distinguée, et autour d'une tasse de thé, et en goûtant quand même les plaisirs de l'existence, mais ce sera le même désespoir, beaucoup plus grave parce que accepté et voulu et confortable. Alors que là, évidemment, c'est le même désespoir inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est grave dans cet inconfort atroce, c'est le désespoir. Une réalité dont le père est absent. Il suffit d'avoir expérimenté ça une fois dans sa vie. Voilà. Et de ce point de vue-là, euh, j'ai tout à apprendre... Mais j'ai commencé de soupçonner, pour n'avoir plus envie de parler à la légère de la mort de Dieu. C'est une expérience atroce. Là où le Père est absent, le Fils entre en agonie. L'agonie du Fils, c'est toujours le silence du Père, l'absence du Père. Et où trouver la moindre trace du Père dans cet enfer Et nous comprenons ces paroles, mon âme est triste à en mourir, il fait nuit noire dans notre âme, et pourtant. Alors ici c'est Emmaüs, que voulez-vous, c'est Emmaüs. C'est Emmaüs et c'est aussi ce, que, ce qui m'est arrivé à dire au sujet de la foi et que là on va pouvoir dire au sujet de l'espérance et même de la joie la, la vraie foi la vraie espérance la vraie joie qui est le don de Dieu arrive en nous d'une manière dont il semble que nous ne sommes pas responsables comme une chose qui, qui, qui nous est aussi involontaire en tout cas voilà involontaire et euh, dont nous sommes vraiment irresponsables, tout autant que du lever du soleil le matin. La, la joie se lève en nous, la foi se lève en nous, l'espérance se lève en nous, on ne sait pas pourquoi, à un moment, comme ça. Et ce n'est pas à ce moment-là, en tout cas, que notre liberté est en cause, j'en suis profondément convaincu, notre liberté est en cause à des moments où ça n'a l'air de rien, et des moments qui préparent ce que nous serons à ces heures-là, car ce que nous serons à ces heures-là nous sera donné en récompense ou gratuitement, mais en relation avec ce que nous avons fait de notre liberté avant. À ces moments-là, il nous arrive quelque chose. Et ce qui nous arrive, c'est le désespoir ou l'espérance, et euh, là, nous n'y sommes plus pour rien. Ça, c'est ma conviction. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas responsables. Veillez et brillez, car vous ne savez pas à quelle heure je viendrai, et est-ce que vous serez prêt pour recevoir ma joie ils étaient dans l'agonie du Fils, ils étaient prêts pour recevoir la joie. Il fait nuit noire dans notre âme, et pourtant, quand au matin du 26 avril, l'un de nous, l'un des cinq religieux franciscains, se trouve à la dernière extrémité, et que déjà la lumière de son regard nous a presque quitté, alors voilà, ça arrive, ça arrive en nous, comme la pluie ou la neige qui arrive ce matin, comme ça, voilà. Ce qui nous monte du cœur aux lèvres, ce n'est pas un cri de désespoir ni de révolte, mais un chant. Un chant de louange, le cantique du soleil de François d'Assise. Et vraiment, nous n'avons pas à nous forcer pour le chanter. Voilà. De ça. On, on, on espère, sans le faire exprès et en quelque sorte malgré soi, l'espérance nous arrive comme euh, le cancer, ou un rhume, voilà. Ce chant jaillit spontanément de notre nuit et de notre dénuement, comme le seul langage, alors là quand même, il quand même une relation, comme le seul langage à la mesure de l'événement. Mais qu'est-ce qui donc nous pousse en de telles circonstances à louer Dieu pour la grande fraternité cosmique les théories n'ont plus cours dans notre désarroi. Inutile de chercher à s'y abriter, n'est-ce pas, et à se répéter à ah, euh, des considérations philosophiques. Ce qui nous reste, et qui a une valeur sans prix à nos yeux, c'est ce geste de patience et d'amitié que vous témoigne tel ou tel camarade. Ce geste de la part de quelqu'un qui est, comme vous, submergé par la souffrance et l'angoisse, est un trait de lumière qui tombe miraculeusement, oui c'est un miracle, qui tombe miraculeusement sur le fond ténébreux de notre misère. Il vous redonne un visage, il vous recrée. Nous réapprenons soudain que nous sommes des hommes. Et ce geste d'aide et d'amitié dont vous êtes l'objet, vous pouvez le refaire vous-même à l'égard d'un autre, et par là opposé au règne brutal de la force Une liberté et un amour Qui témoignent d'une autre réalité L'homme en prêtant main forte à celui qui est homicide depuis le commencement Voilà Nous sommes les alliés de Satan Et voilà pourquoi le monde, le monde est dur A réussi à faire un monde sans Dieu Pas tout à fait cependant Dans ce monde sombre la charité jette encore son éclat. L'homme fraternel est toujours un témoin du Père, celui qui le voit voit aussi le Père. Et puis, si étonnant que cela paraisse, il y a une expérience émerveillante du monde et du sacré dans le monde qui ne peut être faite que dans un suprême dépouillement de l'âme et du corps. Et voilà, et voilà. Vous voyez, cette fraternité dont je vous parlais hier, j'aurais le temps ou je n'aurais pas le temps, et j'ai passé ma vie à essayer de vous dire pourquoi, mais ce matin, je vous dis, c'est un fait mystérieux et alchimique. Nous n'entrons dans cette fraternité pauvre, avec la pauvreté des créatures qui nous délivre de tout, qu'en passant par un suprême dépouillement de l'âme et du corps. C'est comme ça, et voilà pourquoi... Euh, « Béni sois-tu, notre sœur, la mort, parce qu'elle est quand même la porte de notre délivrance. » C'est seulement dans la nécessité et la détresse, voilà, c'est seulement dans la nécessité et la détresse, qu'on apprécie à leur juste valeur une bouchée de pain, une gorgée d'eau, un rayon de soleil. Et de loin en loin, comme une chose venue d'un autre monde Alors là, oui, justement, c'est eschatologique Le salut sympathique d'un passant Ces gouttes de pluie, et voilà Ces gouttes de pluie si pauvres Qui tremblent le long des fils téléphoniques Après l'orage dans la lumière du soir laisse transparaître, à un regard dépouillé, une innocence infinie. Et ce grand ciel lavé au-dessus de nos têtes, si lumineuse et si pure, toutes ces humbles choses qu'il nous reste à contempler du fond de notre wagon ne sont pas un hasard qui s'offre et passe devant nos yeux, elle parle ces humbles choses doucement à l'âme. D'où viennent cette pureté et cette innocence qui, à travers elle, nous saisissent soudain D'où viennent cette limpidité et cet éclat du monde, perceptible seulement dans la plus grande pauvreté, l'innocence des choses On peut en sourire. Il s'agit là pourtant d'une expérience indépassable. Il faut avoir en soi du chaos pour enfanter une étoile dansante, disait Nietzsche. Pour ce qui est du chaos, il ne nous est pas épargné. Tout est dévasté, autour de nous et en nous. L'histoire est passée sur nos vies comme un cyclone, et voici que sur cet amoncellement de ruines brille la grande étoile du soir, de la pauvreté. Ce qui nous fait signe à travers cette limpidité inaltérable des choses, c'est sans doute ce qu'il y a de plus primitif dans l'être Ce qui dans le déchaînement de l'histoire demeure intact L'invincible, l'éternel L'homme à la mitraillette peut semer la mort Et tenir des milliers d'hommes dans l'épouvante Il peut détruire beaucoup de choses Il ne peut rien Contre cette source cachée de pureté et d'innocence La main de l'homme n'atteint pas à cette profondeur Cette pureté et cette innocence ne viennent pas de nous mais elles s'affleurent en nous. Voilà. Mais si nous sommes un tant soit peu fidèles à recevoir le sang de Jésus versé sur la croix pour nous redonner ça, c'est pour ça qu'il est mort. Eh bien, cette innocence nous sera redonnée dans les profondeurs inconscientes de notre âme. Mais elles affleureront de temps en temps et là, elle ressuscite l'enfance. Loin que ce soit notre regard qui les crée, ce sont elles qui recréent en nous le regard de l'enfant. Elles le recréent dans une espèce d'agonie. Mais oui, bien sûr, on n'y peut rien. Loué sois-tu, sois mon Seigneur, pour notre sœur l'agonie, celle-là. Quand nous sommes assez pauvres pour les accueillir, quel chaos ne faut-il pas porter en soi pour voir le monde naître dans la lumière c'est toujours dans l'ombre de la crucifixion, au bout du voyage, le voyage au bout de la nuit. Eh oui, que le chrétien retrouve le regard de l'enfant. Ce regard dépouillé ne fixe plus quelques paradis perdus, il exprime une immense volonté de paix et de miséricorde au cœur même de la dévastation et de la mort. Et malgré la puissance apparente du mal, c'est lui qui est le plus fort. Il est capable de tenir en échec la plus monstrueuse entreprise de barbarie. Dans l'histoire en furie, ce regard exprime déjà le mot de la fin. Ce n'est pas assez dire. Il le chante. C'était ce regard qui, en ce matin d'avril, nous faisait chanter quelque part en Allemagne autour de notre frère mourant, le soleil et les étoiles, le vent et l'eau, le feu et la terre, et aussi, et aussi, ce dont j'essaierai peut-être de vous parler ce soir, si j'en ai euh, la force, tous ceux qui pardonnent par amour de toi. Lorsqu'il mourut, François d'Assise, lorsqu'il mourut léger et sans nom, il n'y eut dans le il n'y eut dans le ciel aucun vol d'alouette, mais une paix surnaturelle s'était installée dans nos cœurs. Parce qu'il y avait un vol d'alouette, je crois, à la mort de François d'Assise. Là, il n'y a pas ça, ça va être carte. Mais une paix surnaturelle s'était installée dans nos cœurs. Le soir nous sortîmes son corps du wagon, ce fut le dernier mort de notre wagon. Eh bien, vous comprendrez pourquoi, et je vais en rester là ce matin, pas envie de dire plus. Simplement, j'espère que maintenant, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire hier soir, et ce que j'ai dit très vite à certains quand j'ai eu lu ce texte. Ah oui, je comprends, et c'est toute ma misère que je ne serai pas admis aujourd'hui, tel que je suis, dans la société des gouttes de pluie, des gouttes d'eau. Le prélude de la goutte d'eau, ce pas pour moi, c'est pas pour vous. L'eau nous est inaccessible. L'innocence de ces gouttes, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde comme euh, la vie est là, simple et tranquille, de, de Verlaine, du fond. Euh, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville, mais... C'est pas mon monde, moi je suis en prison. J'y suis pas là-dedans. L'innocence des choses, l'innocence des gouttes de pluie, j'y suis pas. Et il faut traverser cette, notre sœur l'agonie, notre sœur l'agonie, mais que nous ne pouvons pas comprendre comme telle, si nous n'avions pas, nous ne pourrions pas comprendre notre frère l'agonisant, le grand agonisant Jésus-Christ. Et alors, à défaut d'être loin, loin, très loin des gouttes de pluie, eh bien, par un simple acte de foi, nous sommes tout près des gouttes de sang de Jésus que nous allons invoquer justement, auquel nous allons demander tout de suite d'être présents parmi nous, afin de nous restituer l'innocence du sang, l'innocence de l'eau et l'innocence du feu.